1: Você tá no Melhores Amigos? Eu espero que sim, porque se você não tiver Eu nunca mais vou falar com você Caramba melhores, parece que realmente Entrei no mood adolescente Duas coisas que eu queria dizer, a primeira é Não escute esse episódio se você ainda Não ouviu o episódio 11 Minha Criança Gay Esse episódio 12 aqui é a continuação Dele, não é só a sequência não, tá? É a continuação do enredo mesmo Então pra fazer sentido nessa tua cabeça Completamente desmiolada e sem parafuso Algum, você precisa começar lá No 11 e depois vir pra Pra cá. Ouve e volta. Então você que tá aqui no 12 e não ouviu o 11, eu vou fazer igual mãe e contar até 3 para você passar na minha frente agora para ir lá escutar o 11. 1 um, 2
0: Passa. Passa agora. Passa, vagabunda.
1: E a segunda coisa que eu queria dizer é Já foi lá no Instagram da gatinha Dar o seu biscoito, dar o seu follow Mandar uma foto de tua berinjela Na DM para mim Da tua berinjela, do teu cenorão, do teu rocambole Arroba oeliojr Por gentileza, senhoras, vai lá Eu quero ver teu rocambole <risos> Melhores, a gente tá nessa pauta história de vida, passado e vivências E eu queria dizer que pra mim, produzir esses episódios tem sido bem desconfortável, de verdade Porque mesmo falando besteira e rindo, é como eu falei lá no 11 Acessar esses lugares é acessar memórias extremamente vivas Eu me lembro nitidamente de muitas sensações Mas aí faz o que, né? Guarda e leva pro caixão, ou fala e libera eu nasci no signo de gêmeos, menor condição guardar isto aqui hoje. Na semana passada a gente falou sobre crianças, mais precisamente sobre crianças gays e mais precisamente ainda sobre a minha criança gay, é verdade. E hoje além da gente dar continuidade nesse assunto eu também vou partilhar algumas vivências do meu adolescente gay e não porque eu sou o grande ser humano que descobriu a cura do câncer e aí vocês querem me conhecer mais e por isso eu venho aqui contar as histórias de minha juventude não, mas sim pra trazer algumas reflexões e observações minhas num paralelo Paralelo com a minha história, que tem semelhança com a história de tantas outras gays que estão aqui hoje no Melhores Amigos E que eu quero simplesmente trazer pra roda, porque acredito na relevância desses assuntos e discussões Porque pode ser terapêutico pra mim e pra quem estiver aberto pra ouvir isso E também porque na semana passada, da passada, da passada, antes da passada, no episódio 10 Eu recebi perguntas sobre meu período na época da escola Então eu posso fazer isto? Ou não? Ou não, melhores? Ou eu não posso fazer isto? Fala pra mim a primeira coisa que eu queria falar é... Tenham em mente o plano de fundo Desses episódios, dessa história toda O cenário que acompanha Toda essa história, que é aquela relação Bastante problemática que eu tinha com a minha mãe Em casa, porque as violências físicas Verbais, emocionais, mentais Psicológicas, enfim, que eu comentei Resumidamente no episódio passado, foram Se intensificando, principalmente porque agora Eu tava começando a ter entendimento Do que era sexualidade, sexo Desejo, namoro, atração Expressão da minha personalidade, mas Claro, entender de acordo com o que o mundo mundo ensinava, né? Que era bem podre e ainda é. Então pensem que eu tava chegando naquela fase da puberdade, hormônios, descobertas e não vivi nada disso. Ou melhor, vivi mas não da forma saudável como a gente gostaria que acontecesse com a nossa juventude LGBTQ, né? Pra que a gente pudesse chegar na vida adulta, minimamente equilibrado, nos eixos, se conhecendo, bem resolvidas e bem resolvidos, pelo menos com a nossa sexualidade e a nossa auto-percepção. Eu falo já dos meus 13, 14, 15 anos, ensino médio, escola Particular e Adventista E considerem também que o meu ensino Fundamental todinho foi numa escola particular E Adventista, e de novo, não porque Meus pais eram religiosos, meu pai inclusive É o cara que me virou as costas Quando eu banquei minha escolha De me desenvolver na Umbanda, mas ele mesmo Não tem religião, tá? Olha que delícia Antes fosse aquele pai que quer que o filho Siga o exemplo dele, sabe? Tipo Eu sou pastor e você vai ser do grupo de jovens Mas não, era tipo,
0: não tenho prática Religiosa, acredito nesse Deus que faz parte Desse pacto social, o qual eu cresci em ser e não permito que você escolha ou queira entender e nem descobrir sobre essa religião porque diz que é do mal. E é
1: aquilo que eu falei no episódio passado. Eu entendo isso? Eu entendo. Mas que dá ódio, dá. Daí um grande caos emocional e psicológico que hoje eu também consigo entender como sendo o grande pavor que eu tinha de ser rejeitado pelos meus pais. E aí o trampo, né, de soterramento da minha própria identidade e da personalidade que eu tava descobrindo naquela época, mas não podia. Porque se minha mãe me visse brincando de dançar em casa, ela me dava uma surra, ligava pro meu pai no trabalho e ele me dizia
0: se você crescer e quiser virar isso aí esquece que você tem pai se você crescer e quiser virar isso aí e quiser virar isso aí e
1: quiser virar isso aí
0: esquece que você tem pai esquece que você tem pai esquece que você tem pai se você crescer e quiser virar isso aí e quiser virar isso aí, esquece que você tem pai esquece que você tem pai esquece que você tem pai
1: então era ameaça constante eu sempre naquela posição de vigiar o que tinha ao meu redor ou o que eu fazia para não deixar nenhuma pista e aí a gente tem um resultado bem bacana hoje com a síndromezinha do impostor uma capacidade absurda de me sabotar Que só eu tenho E de nunca me sentir suficiente Ou bom o bastante Porque no final Eles me davam tudo do bom e do melhor Mas o resto O que eu ouvia E o que eles faziam Era educação Era o cuidado da família Era me ensinar a ser homem Ou seja Rejeitar quem eu sou Rejeitar a minha autenticidade Só porque eu não nasci do jeito Que eles achavam que eu deveria nascer E ainda me violentar Por causa disso No final era amor O lance é que essa rejeição Essa homofobia Essa violência mascarada de proteção e cuidado e amor, também me deixou uma herança tão bacana, que é a de sempre me encantar inexplicavelmente e de maneira sempre bem desconfortável por homens que nitidamente não querem nada comigo. Eu não tenho muita propriedade pra falar disso, mas eu sei que a psicologia explica que a gente projeta a relação dos nossos pais nas nossas próprias relações amorosas. Parece que a gente continua buscando aquilo que recebia deles e reproduzindo a relação que eles tinham entre si. É algo assim. E meu pai, mesmo com essa masculinidadezinha tóxica, não era um homem agressivo e nem abusivo. Diferente da minha mãe, por exemplo, ele nunca encostou um dedo em mim, mas nem precisava, né? Falando o que ele falava, nem precisava, mas nunca encostou. E sempre foi um cara muito calmo, muito tranquilo, muito gentil. Eu cresci, hoje eu não posso ver um homem doce e tranquilo, que não quer nada comigo, que só me trata bem, que eu já tô ficando sem dormir, eu já tô apaixonado, eu já tô lendo tarô, eu já tô idealizando, eu já tô romantizando, viciado em ser rejeitado, viciado em buscar a validação desse homem que não tem esse poder de me validar, que é a validação que o meu pai não me deu. Porque eu eu aprendi que se eu quero me sentir amado por você e você me rejeita, mas de resto você me faz bem, é porque você me ama, então eu mereço aquilo Vocês entendem? Igualzinho meu pai fazia parecer Se eu não fosse gay, eu teria o amor e a presença dele e Pelo amor das deusas, né melhores Amém terapia, amém Freud Amém todas aquelas e aqueles que viabilizam O acesso ao conhecimento da mente Pra que as gatinhas e os gatões da psicologia Possam oferecer esse acolhimento Que a gente precisa pra se curar Porque é babado, tá? Daí me perguntaram lá no episódio 10 Como foi crescer estudando em uma escola adventista? E bom, aquele clichê do ensino médio pros gays. Né? né? Pra grande maioria, pelo menos. Bullying de todo lado, já vou falar também como eu lidava com isso. Não falava sobre a sexualidade, não entrava nessa pauta. Me odiava e acho que eu nem sabia porquê. Me camuflava e me disfarçava pra pertencer aos grupos e ser legal, descolado, popular. É bizarro como ao longo da vida a gente sempre cai nesse buraco de não ser quem a gente é só pra pertencer, né? E o melhor é que quando você abandona isso, muitas vezes você percebe que nem gostava daquilo que você queria pertencer ou ser. Mas hoje eu quero me perdoar por isso, porque naquela época eu não sabia. A única coisa que eu não fiz no ensino médio foi fingir que eu era hétero, graças a Deus. E isso não é uma crítica às gays que fingiam ou que achavam que eram hétero, tá? É só um comentário mesmo. Eu nunca neguei ou afirmei nada sobre a minha sexualidade, mas eu não saía pegando menina, não andava com macho, nunca forcei expressão de masculinidade. Na verdade, eu andava com macho sim, mas porque eu era da bagunça. Quando eu era criança, que eu não me preocupava muito com isso de sexualidade e de ser afeminado ou não, eu era um dos melhores alunos, assim, sempre. Daí no ensino médio, pra fazer parte dos grupos e tudo mais, já que eu tava começando a ter uma preocupação mais séria comigo e com a imagem que eu passava, eu comecei a bagunçar. Aí eu era do fundão, gritava na sala, causava, tretava, porque daquele jeito eu era aceito. Era desse jeito que eu fazia parte dos grupos. E foi nessa época que eu comecei a perceber que eu era muito engraçado, que eu fazia muita piadoca, que eu gostava da ideia de estudar teatro pra entender mais dessa veia cômica que eu percebia em mim. Quando eu cheguei na terapia, foi um susto, porque eu percebi que esse hélio engraçado, divertido, zoeiro, bagunçado, Farofeiro E treteiro Na verdade Não era eu de verdade E foi um choque Porque eu me dei conta De que eu usava tudo isso Como defesa Pra me proteger Das violências Do bullying Pra me defender Dos achismos Das pessoas Sobre aquela sexualidade Que eu sabia Do que se tratava Mas eu ainda não entendia Muito bem Como era dentro de mim Dentro e fora E não por ser criança Mas por ser adolescente E adolescente entende mais não entende E como eu disse Na citação de Rita Von Hunt No episódio passado Eu cheguei E o mundo já tava assim Não tinha lugar pra mim Então pra eu me caber eu construí essa imagem que sim Em algumas partes, era forjada E nesse momento de choque na terapia O meu terapeuta me ajudou a perceber que eu era aquilo sim mas não só aquilo, aí é que tá o babado eu comecei a descobrir e sigo no processo de conhecer um hélio muito mais autêntico, só que pro outro lado, ele é mais chorão, mais sensível mais carinhoso, mais calmo, mais leve, melhor, pasmem, eu sou tímido pode não parecer porque eu já abri meu cu todinho aqui nesse podcast pra vocês, mas eu sou tímido eu sou medroso, melhores amigos, eu sou um filhotinho de cachorro, e eu fui me dando essa chance e falando,
0: poxa, eu sou sim engraçado, divertido, zoeiro, farofeiro e treteiro, mas não só isso, e essa aqui deve ser minha outra parte, e tudo bem mostrar esse lado pro mundo e deixar que ele tome a frente em alguns momentos, porque ainda assim, ele sou eu.
1: Então eu escondi esse lado mais sensível porque ele me parecia muito mais vulnerável e suscetível a essas violências todas em casa e na escola. Ainda é difícil me conectar diretamente com esse lugar, mas a gente vai mergulhando. Eu era principalmente muito treteiro, pra vocês terem uma ideia, eu me lembro de arrumar treta no terceiro dia de aula de uma escola nova no ensino médio, no primeiro ano, ia bonita pra sala de coordenação, gritava, os machos me ameaçavam, eu chegava na sala do coordenador falando, você não falou que ia sentar a mão na minha cara? Você não falou que... Quer me sentar, porrada? Vem,
0: levanta a mão e dá na minha cara agora Você não tem três pau e seis bola?
1: Então vem, lixo Eu me lembro de fazer isso Eu me lembro de um grupinho de héteros Bem específico e bem nojento e desprezível Aliás, que me perseguia Eles gritavam pelos lugares que eu passava na escola No horário de aula mesmo Que eu não ia entrar naquelas festinhas Que eles estavam organizando Aquelas coisas de adolescente mesmo Porque eu não era bem-vindo nesse tipo de rolê Hoje se falam isso pra mim Eu dou risada, agradeço Ainda jogo a água da minha chuca na cara deles Faço eles beberem Porque quem é que quer ficar em festa de moleque metido a macho, só sabe bater punheta e falar de chuteira de Neymar. 10 vezes eu tinha amizade com a namorada de alguns desses héteros desde antes delas namorarem com eles e elas me mostravam que eles falavam de mim pelo WhatsApp. Na época eu já tinha. Era tudo de pior. Eu lembro que a minha melhor amiga da época namorava um cara que entrava no Facebook dela, via a conversa dela comigo, via eu contando pra ela que tava trocando ideia com o um filho de um funcionário da escola, que eu não vou falar quem é porque quem ouvir vai saber, porque sim, eu tava confuso com tudo, mas algumas pessoas bem íntimas sabiam que se eu visse um pau do eu ia chupar. E daí ele lia essas conversas e depois me mandava mensagem. Ameaçava contar pra todo mundo. Assim, de graça. Ameaçava me bater na rua por causa daquilo que ele leu. Hoje eu sei que aquilo muito possivelmente era uma vontade dele de dar o cuzão dele, ou de comer o meu cuzão. E daí ele não aceitava isso e ficava incomodado em me ver falando abertamente sobre dar o meu cuzão com a coragem que ele não tinha de falar. Eu nunca apanhei nem nunca mergulharam minha cabeça na privada, mas precisava. Era perseguição o tempo todo, piada o tempo todo, em todos os lugares, de todos os sujeitos. E tem uma coisa, melhores, é muito engraçada nos héteros, principalmente nessa idade, e é dessa idade pra pior, que é esse lugar de ser hétero e não se sentir parte de um grupo. Você nunca acha que você é uma mulher ou um homem hétero. Você é uma pessoa. Daí o gay é o gay. O LGBT é o LGBT. Você vira a esquina e vê de repente um gay, assim por acaso, mas o resto do caminho é de homens que agem assim, mulheres que agem assado, e isso não é heterossexualidade. Isso é só ser homem e só ser mulher. O outro que é o gay. O outro que é o negro, o outro que faz parte de um grupo, mas você não é o hétero, nem o cisgênero, nem o branco e nem a branca. Você não faz parte de um grupo, você é só uma pessoa. É um poder que esses grupos dominantes exercem e que fazem eles serem ainda mais dominantes, só que de um jeito mais subjetivo. É um conceito, uma auto-percepção que eles têm sobre eles mesmos de que são universais. Que vocês têm sobre vocês, melhores. Vocês, mulheres, e vocês, homens héteros, que estão aqui, vocês, brancos que estão no Melhores Amigos, exercem esse poder. E vocês têm essa auto-percepção? sobre vocês. Reflitam nisto. E se você tem uma pinta no rosto diferente dessas pessoas, pronto, você já faz parte do grupo da diversidade. O mundo é sobre vocês, o resto que é diferente. Pessoas são pessoas, o resto é gay e negro. E nesse lugar de poder esse hétero, ou essa hétera, ou melhor essa pessoa, se sente poderosa e autorizada o suficiente pra conspirar sobre a sexualidade alheia. Principalmente de quem ainda tá dentro do armário. Não respeita nada. Não respeita o processo delicado que pode ser pro outro no caminho da autodescoberta. Não respeita a individualidade dele. O desejo dele de querer se revelar ou não. E eu tenho um exemplo baseado em uma história completamente real. Há uns dias atrás eu tava conversando com uma amiga que tava conspirando várias teorias sobre a sexualidade de um cara que ela pegava. Vejam só. E ela me contou que tava ela um grupo de amigas questionando a sexualidade dele, e um dos motivos disso era que ele parecia não ter pegada de homem, mas afinal o que é que é a pegada de um homem, né? E eu falei bastante sobre como isso é invasivo desrespeitoso de pensar que um cara não é tão homem assim só porque ele não tem atitudes tóxicas e esperadas de qualquer outro homem hétero, então o ponto pra mim é que mesmo que ela tenha milhões de amigos gays ela não percebeu, mas o que ela disse com essa fala foi que gays são sim mais fracos e menos homens do que os homens héteros. Assim como os próprios homens héteros pensam a respeito dos gays, que refletem uma certa feminilidade que tem a ver com menos virilidade. Logo, menos homem. <risos> Porque a menos que você queira sentar na piroca do brother, não tem motivo pra você conspirar sobre isso. O que eu quero dizer é, faz todo sentido eu, Hélio Júnior, querer saber se um cara é gay ou bi ou não e pautar isto em minha vida, porque eu simplesmente estou interessado nele e preciso dessa informação pra desenrolar um negócio aqui, pra fazer o um boquetão. E só. E basta. É compreensível quando qualquer pessoa de qualquer gênero e sexualidade faz isso nesse processo de prospecção. Vamos chamar assim. Só que fora disso, a sexualidade ou a identidade de gênero ou a expressão de gênero do outro, não tá disponível pra ser pauta da sua conversa de bar, ou de grupo de WhatsApp, por puro capricho seu, gatas. E gatos também. E isso acontece muito na vida adulta, em todo canto. Mas no ensino médio vem com aquele veneno do bullying, de ridicularizar, de constranger. Então não façam isso. E conversem com os adolescentes da sua bolha, pra que eles também não sejam essas pessoas. Eu me lembro de me sentir extremamente impotente contra essas conspirações sobre mim, porque eu me recusava a falar que era hétero. Mas eu também me recusava a falar que era gay. E isso tinha e tem que ser respeitado. Eu era adolescente. Tinha desejo. E todos os alunos daquela escola viviam, conviviam e se relacionavam entre si do mesmo jeito. Do jeito hétero. Do jeito normativo. Do jeito que eles foram projetados para agir. Para viver. Para conviver. Para se relacionar. Então eu tava errado. Eu achava que talvez eu merecesse aquelas humilhações. E tinha mesmo que me calar ou ser calado porque eu era um problema. Pra mim... E pro todo Outro dia eu tava conversando com um amigo E ele tava me contando de quando ele era mais novo E ficava no espelho treinando jeitos e gestos de ser mais masculino Olha isso Daí teve um dia que ele fez alguma coisa na escola E que as outras crianças começaram a falar que ele era gay Aquela coisa toda Daí ele foi conversar com a diretora Junto com o um menino que tava fomentando o bullying com ele E o menino disse pra diretora
0: Ah, ele tava agindo assim, assado e não quer ser chamado de gay?
1: E a diretora disse
0: É, realmente, você faz esse tipo de coisa e não quer ser chamado de gay? Tradução, melhores Se você quer ser respeitado, se você quer ter uma boa coragem convivência com seus amigos, se você não quer sofrer, se você não quer ser humilhado e exposto você não pode ser você, não pode ser espontâneo, simplesmente não seja assim porque a regra é clara, se você for assim se você quebrar a harmonia do ambiente sendo esse desvio que você é, você vai sofrer as retaliações à altura, e a consequência não vai ser nada mais do que justa, você vai receber simplesmente o que você merece, por ser o que você é
1: e eu fico pensando, sabe me, melhores amigos, é doido porque se naquela época que eu não tinha assumido o meu lugar de poder, eu já afrontava todo mundo, mesmo que só pra esconder aquele Lugar em mim, imagina hoje que eu arrumo briga em porta de bar com os héteros que vem me tirar. Aliás, não façam isso em casa. Mas se eu tivesse no ensino médico a mentalidade de hoje, melhores, eu tava gravando esse podcast direto de um hospital psiquiátrico com camisa de força, tá? Com todo respeito. E vira uma chave muito doida quando você se aceita e integra aquilo que as pessoas achavam que dominavam sobre você, que nesse caso é a sexualidade que a gente aprende a negar e a não expressar e a não conhecer e a não entender, sabe? Porque eu fico pensando, vocês acham mesmo que nos dias de hoje a minha tia lá do episódio 11 ia ter coragem de pegar o celular com o vídeo das gays fazendo show, e sair mostrando pra galera Sabendo que eu sou quem eu sou hoje Não, melhores Ela não ia ter essa coragem Porque hoje ela sabe que a gente não tem mais o que esconder Parece que as pessoas, os héteros Vocês héteros Gostam da sensação de ter esse poder sobre a gente Quando a gente ainda tá inseguro Com medo Escondido Vocês acham que conhecem mais sobre a gente Do que a gente conhece sobre a gente mesmo A nossa sexualidade é a peteca de vocês E aí de quem falar que o hétero faz parte de um grupo E de um grupo opressor, tá? Não pode falar não Imediatamente sai um fudido do esgoto falando
0: Ai, mas eu não bato em gay Eu não sou opressor Eu tenho gay na família
1: E mais As pessoas ficam conspirando anos Sobre a sua sexualidade Ou a sexualidade de uma gay De uma sapatão Daí na hora que ela vira e fala Sim,
0: sou uma gay Sim, sou uma sapatão Eu chupo rolo Eu chupo xereca Eu amo uma mulher Eu amo um homem Eu tenho orgulho E amor por quem eu sou E orgulho porque eu vivo minha vida plena E não morri E não virei estatística
1: As mesmas pessoas que estavam conspirando lá no começo
0: Ficam Nossa, também não precisa forçar Não precisa enfiar sua sexualidade goela abaixo nas pessoas Amor,
1: falou a vida toda que eu era gay Que eu era sapatão. Agora que eu tirei a palavra da sua boca e falei com a minha boca... Eu tô querendo te enfiar a minha sexualidade? A sexualidade que você me lembrava todos os dias que eu tinha? é Melhores? Uma outra pergunta que eu recebi foi...
0: Ensino médio. Deveriam ter palestras, conversas sobre a homossexualidade?
1: Melhores, eu nem vou me explicar muito nessa pauta. Vou deixar vocês tirarem conclusões. Eu só quero que vocês reúnam todos esses relatos pavorosos... Que eu resumi sobre partes da minha vida. Juntem tudo isso com os momentos e estudos e observações... Descobertas que vocês vivem e fazem, ou vivências que vocês têm, e reflitam nessa rápida história que eu vou contar agora. Essa história aconteceu mais ou menos assim. No meu segundo ano do ensino médio Tinha uma vivência com a turma Que durava 15 dias Era um projeto E quem guiava esse processo Era o professor de religião Olha a merda E essa vivência, esse projeto Consistia em Separar a turma em duplas Mas duplas héteros, tá? Menina com menino E a gente ganhava um pintinho Sim, um pinto Um pinto de galinha E levava pra casa pra cuidar Sete dias com o menino Sete dias com a menina E uma das ideias Era a gente experienciar De maneira metafórica A relação de casal Com as obrigações de um filho eu juro Me lembrem de postar a foto do Pinto Lá nos meus stories Pra vocês verem Arroba Eu lembro que esse projeto Essa espécie de... De desgraça mesmo Tinha algum nome De sei lá o que Orientação sexual E a proposta era mais ou menos essa mesmo Orientar os alunos Sexualmente falando Com um professor de religião Falando exatamente isso aqui Que eu vou dizer E que felizmente Ou infelizmente Essa é a única coisa Que eu gravei Pra sempre na minha mente Do que ele falava nesse rolê Que era
0: Vocês gostariam que sua mãe Ou seu pai Fosse lésbica ou gay? Porque se eles fossem vocês não estariam aqui.
1: E eu só consigo pensar quem foi o tapado que teve a energúmena ideia de montar essa frase. Gente, quem falou isso não se ouviu falar? Eu quero perguntar isso aqui no Melhores Amigos. Melhores, esse tipo de pensamento máximo é completamente sem lógica. Eles apelam pro afetivo pra te tirar o espaço de raciocínio, daí dói imaginar aquilo que eles trazem e você acaba catando o que eles estão falando ali. O que eu aprendi com isso foi que gays e lésbicas te tiram o direito à vida antes de você nascer. Um pensamento de, nossa, ainda bem que meu pai é hétero, porque aí eu nasci. Mas se ele não fosse hétero, eu não estaria em lugar nenhum lamentando por isso. Porque eu não existiria e não teria experimentado a existência pra falar que tô triste por nascer ou por não nascer. Ou eu tô errado, igreja adventista. Porque a ideia de ter consciência e de existir antes e depois da vida na Terra vem do Espiritismo, meu Deus do céu. Meu Brasil e minha América Latina. E minha Europa também porque eu tenho ouvintes lá. Brother, se a tua filosofia de vida é obedecer a religião que manda você fazer filho, isso é sobre você e a sua mulher ou seu marido, caso você seja mulher. Porque tem que mas não vem aplicar essa atividade em minha vida, não. Como se eu tivesse que cumprir a tarefa que vocês acham que vocês têm que cumprir. De manque. E eu fico encucado porque, tá, meu pai é um gay. E por acaso eu sou o quê? Um espírito zombeteiro que fica do lado dele falando... Caramba, era pra eu sair do teu saco. Quem mandou você virar um gay? É isso, melhores? Ou seja, tem uma consciência em algum lugar aqui da minha casa, sobrevoando. Completamente chorando porque não virou gente. E a culpa é minha porque eu não quis uma xereca, meu Deus do céu. E o que que criar um pinto tem a ver com isso? Eu não tô entendendo. Não entendendo nada. Eu preciso falar mais alguma coisa? Melhores. Pelo amor de Deus. Se não for a escola. Se a educação não mudar. E não integrar a educação sexual. Essas pautas sobre sexualidade. Projetos que abordem esses temas. E que desmitifiquem essas questões todas. Na mente da galera. Dos jovens. A juventude. O futuro. Vai continuar a ficar com Deus. Porque eu sou próspera nesse conceito. Nesse meu raciocínio e pensamento de hoje. Não pela escola. Porque se eu dependesse da escola. Eu tava criando pinto. E muito menos pela família. As pessoas falam que a responsabilidade de ensinar isso. É da família. Mas que família? A minha, amor. Porque se dependesse da minha mãe e do meu pai lá do passado, de quem eles eram, vocês acham que eu seria quem eu sou hoje, Me? Melhores amigos, vocês acham que vocês estariam se entretendo aqui comigo hoje? Vocês não estariam. A vida, e eu acho que o meu próprio instinto de panterona, minhas entidades, sei lá, me levaram para outros caminhos e me apontaram esses recursos para me encontrar. E mais, só em 2019, mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças aconteceram dentro de casa, com familiares. Eu tô falando dos irmãos, dos tios, dos pais, dos avós, Avós, dos padrastos, dos homens dessas famílias. Quem é que vai contar com o conhecimento e a estrutura familiar pra educar uma criança do que é pica, pinto, piroca, pau, xereca, cu e gay? Quem vai fazer isto? Minha Nossa Senhora do Desterro, dá um barranco pra essa população se encostar. <risos> Outra pergunta que eu recebi também foi
0: Muito hétero na época da escola queria ficar contigo na calada da noite?
1: Muito não, mas rolou uma quase broderagem várias vezes. E você que me mandou essa pergunta conhece todos os envolvidos, tá? Eu me lembro de fazer alguma coisa com meninos antes do ensino médio, mas eu vim fazer com prosperidade mesmo só depois. Mas eu me lembro de um caso muito específico da escola de um hétero que me sondava. A gente era amigo, e aí em algum momento dessa amizade ele começou a falar muito pertinho de mim, quase na boca. Ele falava baixinho, carinhosinho, sabe aquele love-love de casal, me dava presente, me deu uma blusa de 80 reais que eu dou close com ela até hoje queria me levar pra comer depois da aula eu juro, e eu não ficava com ele porque olha aí a confusão mental do gay, se descobrindo uma hora eu sabia que eu queria uma piroca, né, que chama piroca geralmente, outra hora eu já tava completamente mercenária, mas também não liberava o cuzão o melhor é que eu fugia, por medo porque eu sempre fui arisco, daí eu pensava que ele tava me testando, sei lá, um dia ele me botou contra a parede, e acho que pra tentar entender por que, que eu não tava liberando meu cuzão ele jogou um verde, falando que tinha uma Menina, amiga dele, que queria ficar comigo Ele nunca falou quem era, mas eu tenho pra mim Que foi um jeito dele de me sacar, porque se eu falasse Que tava fim dessa menina, ele ia falar Ah, ele não é gay, eu tô confundindo as coisas Mas se eu falasse, sai fora, sou um
0: viadão Ele ia falar, então mama aqui meu pirocão
1: E o que, que eu ia fazer, melhores amigos? Eu te pergunto isso aqui hoje, me fala você O que que eu ia fazer se ele me falasse isso? Eu vou te dar um segundo pra você refletir Um já refletiu. Daí eu falei que não queria, que não tinha nada a ver. Inventei várias desculpas esfarrapadas e acabei por ficar com Deus. Porque ele sumiu e parou de me dar moral e segue éteríssimo namorando mina, tá? Hoje eu penso que a única razão pra alguma menina querer ter ficado comigo na época da escola era só porque ela era sapatão e queria fazer o casal disfarçado, de uma sapatão e de um gay. Mas eu confesso, apertei piroca de aluno em ônibus de excursão, deixei sarrar no meu rabo sim, recebi convite pra fazer homenagem, Melhores, eu nem sei se Deus existe, mas naquela escola esse brother existiu. E ele não permitiu que eu entrasse lá nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Porque se fosse hoje em dia, não sobrava um pau em pé. Era a gargantada do meio dia seis. Eu não queria nem saber. Por isso que Deus não dá asa cobra. Minha avó fala, Deus não dá asa cobra. E não dá melhores. Porque se desse, ia ser cobra engolindo cobra naquela escola. Ou seja, eu engolindo todas. Como diz a minha avó também, eu não ia nem querer saber quem foi que pintou a asa da barata. Na terapia eu aprendi que aquelas marcas do passado nunca vão ser apagadas mesmo. Quando eu acessar aquele lugar, esse que eu trouxe aqui hoje... Vai ser desconfortável Eu vou lembrar Eu nunca mais vou preencher as faltas e as necessidades que eu tinha Quando eu sentia a rejeição E elas nunca mais serão atendidas Mas a parte boa é que agora eu tenho consciência De que me conhecendo Eu não permito mais que esse lugar de dor me controle O autoconhecimento eu acho que na verdade é sobre isso Você conhece tudo de pior que existe em você também E vai mergulhando, vai mergulhando Até que o tiranossauro rex vira um mosquito E tudo bem se algum dia ele virar um tiranossauro de novo Porque agora a gente conhece esse monstro E aprende a se equilibrar Pra que ele não ...domine a gente como dominava antes, quando a gente não tinha conhecimento sobre ele. E é como eu digo, eu falo isso pra vocês, mas a escuta mais próxima da minha boca é a minha mesmo. Então, antes de tudo, eu falo pra mim. A caminhada é viva, melhores. É pra sempre. Os meus pais tiravam tudo de perto de mim, que na cabeça deles pudessem me influenciar a ser viado. Mas eles só não tiraram eu mesmo de mim. E no final, era só disso que eu precisava pra encontrar a minha melhor versão de mim mesmo. Eu só precisava de mim. Isso não significa que tem que ser sempre solitário. Porque o que eu quero é que as próximas gerações tenham um acolhimento que a gente sempre quis e que a gente nunca teve. E que maravilha poder falar que eu tô me encontrando, me limpando, me curando, me fortalecendo, me conhecendo, me validando, me autorizando, me percebendo, me olhando. Eu disse no episódio passado que a gente pega na mão da nossa criança, abraça ela pra proteger. Daí aqui a gente pega na mão do adolescente e conversa, dialoga, entende as necessidades dele. Porque agora ele já sabe falar sobre elas. Mesmo que ele não entenda. Daí é nossa função atender essa demanda porque é sobre a gente. E realmente, não dá pra curar o machucado nem tapar o buraco. Mas dá pra se libertar daquele lugar, se levar pra frente, se jogar no mundo hoje eu me preocupo em ter um olhar muito mais carinhoso e amigo, compreensivo pro Hélio que eu precisei ser o Hélio que era quase forjado lá no ensino médio, o Hélio que não tinha ainda a força e o conhecimento que ele tem hoje pra se defender do jeito que ele defende hoje e provavelmente com 30 anos eu vou falar a mesma coisa sobre esse Hélio de 24, e tô aqui fazendo amizade com esse Hélio que nem se chama Hélio, que é só filho do Hélio e o meu desejo verdadeiro é que a gente possa se libertar de todos esses pontos dolorosos e que isso não nos custe nada, porque muitas vezes a gente apanha demais pra aprender alguma coisa. A gente sofre, a gente quer resistir às mudanças, aos fluxos, aos aprendizados. E não dá, tem que ser leve. Eu desejo que seja fácil e que seja amoroso. Alegrias nos nossos caminhos, melhores. Na semana que vem, a gente vai ter um episódio pro Halloween. É um episódio de terror. Então me mandem todas as suas histórias de terror. Eu quero histórias de espíritos que você viu, coisas sobrenaturais, poltergeist, anabeles, paralisias do sono, demônios, capetas, diabos e cãos. Vocês nem imaginam o que vai rolar. Vai ser o episódio mais pavoroso da sua vida. Arroba é o saque dos Melhores Amigos, então me mandem seus relatos. Apaguem suas luzes, acendam suas velas pretas, cubram seus espelhos e eu peço a vocês por tudo que é mais sagrado. Não olhem pra trás.